0: Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas, una caguama a la vez. Yo soy su host Marlo Reyes y hoy estamos caguameando con Melu. Melu, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias Marlo, muchas gracias por la invitación. Ay, Claro, no, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, la verdad es bien bonito tener la oportunidad de platicar con, con personas diferentes, interesantes y chingonas. Ah, sí, eso no te dije, pero el uso de papá en las palabras está completamente aceptado en, en cabos y dramas, entonces no hay filtro de ese lado. Um, y pues, cuéntame, qué tal ¿cómo estás, hoy ¿Qué tal estuvo tu semana? Pues,
1: eh, esta semana he estado tranquila, la verdad. Este, he estado también trabajando un poquito con cosas de foto, que es también algo de lo que me dedico. Entonces, he tratado como que ahí ajustar algunas ideas y otras cosas, otras cuestiones de de producción y demás, entonces pues está chido.
0: Qué y platícanos, ¿qué haces tú en cuanto a foto? ¿Qué, qué te hace a ti súper diferente? Porque siento que yo nunca había escuchado lo que, de lo que tú haces y así, entonces cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, yo pertenezco a un movimiento que se llama Volter Culture, o la cultura de los buitres. Somos un grupo de personas que se dedica eh, esencialmente a recolectar, eh, ya sea restos, o animales que hayan fallecido en la naturaleza por varias cuestiones, o sea, no somos, hay, se divide en, en diferentes partes el grupo, pero hay grupos en los que hay gente que sí se dedica como a la cacería, mm. pero eso sería ya como que otra onda más diferente, porque pues más si eres un niche. buitre, pues buscas algún animal que haya, haya muerto. Sí, ¿no? pues los buitres Ajá. como literalmente, ¿no? Entonces, pues, Ajá, sí, como los veo, literalmente no vamos buscando, ¿no? Y nos dedicamos a, a limpiar, algunos se dedican como a la taxidermia y estas cosas. Yo la verdad no, no me dedico a la taxidermia como tal. Okay. Me dedico más a la cuestión de los huesos. Y, este, y pues a, aprovecho lo que yo recolecto para hacer trabajo fotográfico, justamente es lo que mi trabajo principalmente es lo que los, ¿cómo se dice? Como
0: su principal atractivo, digamos, que son, que son los huesos. Sí. Qué interesante, no mames, qué chingón. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿En qué momento fue como? ¿Empezaste primero la foto o primero te llamó la atención como esa onda o cómo fue?
1: Este, sí, empecé primero la foto, eh, pero eran como cosas más sencillas, ¿no? Más. Bueno, sí, tenía como ya un poco este, yo una idea más o menos de lo que quería hacer en la foto. Y cuando entré a la universidad, yo soy médico veterinario, soy tecnista. Entonces, cuando entré a la universidad empecé a tener ese acercamiento con, con animales y con cuerpos de animales y como que me empezó a gustar. Pero realmente yo empecé gracias a que uno, un perro se metió a mi casa y dejó un cráneo de gato en el, en el jardín. ¡Oh, casual! Sí. Y de ahí fui como que queriendo aprender cómo, cómo limpiarlos, cómo... Este... Ay, perdón, la lucesita de ahí. No, no te preocupes. Gracias. Este... Empecé pues, eh, que hice aprender como a, a, cómo conservarlos y cómo limpiarlos. Y ahí fue cuando empecé a utilizarlos yo en, en mis fotos realmente. Sí. Y muy bien raro. O sea, realmente yo he sido como que muy autodidacta con este tema. Pero me han ayudado muchas personas. En Instagram hay mucha gente que es buitre. Y a lo mejor uno ni se lo imagina, ¿no? Pero hay muchísima gente que es buitre en Instagram. Y comencé a conversar con una chica y me, ella me empezó a enseñar a hacer todos mis procesos, ¿no? De cómo ir limpiando y demás.
0: Interesante. Yo ¿Sí? solo tengo una historia con un hueso de animal y es algo súper estúpido, pero te la voy a contar porque ya estamos aquí. Ya se cuenta que cuando tenía como 12 años, este, viví en Chicago un año. Y mis tíos fueron, no, pues vámonos a unas cabañas y la chingada, ¿no? Ya, bueno, pues vamos a las cabañas. Digo, tenía 12 años, no es como que tenía mucha opción. Ya vamos a las cabañas, fuimos a caminar y en eso me encontré un hueso. No sé de qué era, no tengo ni idea, pero un hueso gigante. Ya no sé por qué me llamó muchísimo la atención y me lo llevé. Entonces, ahí voy yo cargando el pinche hueso, y regreso a la cabaña y la chingada. Y después llego a la cabaña y mis tíos deciden, ¿estás pero idiotas y piensas que vas a dejar eso adentro? ¿Vas a meter eso al.? A la tonia, lo dejas afuera y yo bueno está bien entonces ya dejó el huesito afuera no hay pedo todo chido y pero un hueso como pues yo quisiera como este porte y como este ancho o sea era algo grande tal vez como que se sí. lo que un fémur o algo así no sé cómo se llama y um, esa no, es, no es la palabra correcta para nada verdad el fémur está súper lejos de donde dije <risa>
1: El femur está más arriba, es el hueso de la pierna más grande.
0: Más <ríe> mismo, como en la misma, imagínate, acá de nuevo es el brazo. sí este, sigue esa luz. Y estaba súper grande y en la mañana siguiente ya no estaba. No teníamos ninguna idea de qué pasó, de cómo pasó, pero ya no estaba Fue el, el hueso, ¿cómo se llama? Embrujado de... Sí. Sí. Porque sí, no, triste triste. porque estábamos enfrente de una, o sea, estaban las, caba las cabañas de aquí y enfrente había un cementerio y así, entonces fue como, no escuchamos nada en la noche así como lo suficientemente como ruidoso, como que se lo hubieran llevado o algo así, fue muy raro.
1: Sí, pues sí. Sí, de hecho, también es algo que mucha gente me pregunta, de que si no me da miedo tener así como que cráneos y huesos en mi habitación, porque es donde los tengo realmente, y que si no huelen feo y demás, y es así como que, pues no, pero pues ya llevaron todo un proceso de. Pues porque lo limpiaste después.
0: exacto.
1: <risa> si ni y siquiera este... los
0: cuerpos de humanos con toda la carne y todo, huelen feo cuando, o sea, mínimo en los días en los que vamos a o sea, cuando alguien fallece así vas a ver el uh -huh. cuerpo y la chingada, no sé a palabras, aparentemente se me olvidó cómo hablar hoy, pero, <risa> <risa> pero pues me imagino, me imagino, ya sin la piel ni nada, eso es lo que se descompone y se hace feo, el hueso no uh -huh. pues no se descompone como tal, ¿o sí? No, 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 así como tal, como la carne, no. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y pues miedo, pues realmente no, porque yo la neta como que nunca he sido muy creyente de esas cosas. Pero bueno, sí me han pasado dos que tres cosas últimamente, justamente de que me han pasado cosas raras y digo, ah, pues sabe, ya uno nunca sabe, ¿no? Que hay en este mundo. Sí, la pero, neta sí. Pero o sea, tener los huesos y verlos ahí, la neta no, no me da miedo. De hecho, o sea, me gusta que estén ahí porque me gusta sí. cómo se ven. Entonces, pues
0: es como, como que una decoración, no, como un de gatito. Ajá. son muy bonitos pero los muy gatos tristen, pero... sí no de por sí me o sea bueno estoy... me encantan los gatos y siento que sería muy fregón o sí. sea de ver muy fregón porque <ríe> <No> es como <ríe> imaginario pero no qué chingón y ok, ¿cuál ha sido así como una situación no sé no sé qué ni qué preguntarte pero aquí le vamos a echar ganas <ríe> y juntos vamos a encontrar qué preguntarte pero ¿cuál ha sido como una situación así como extra no sé situaciones extrañas o algo que has dicho ay, ¿por qué hago esto? Está bien chingón, pero ¿qué estoy haciendo? O algo así, porque siento que yo, digo, con el podcast o diferentes cosas de mi vida que digo, amo hacer esto, pero hay días que digo, uy, ¿qué pedo?
1: Pues, por lo general eso me pasa cuando trabajo con especímenes eh, frescos. O sea, que hayan fallecido de manera natural eh, o ya sea inducida, que sean muy frescos, y que tenga que hacer todo el manejo de retirar ciertas partes de, del cuerpo y demás. Eso, la verdad, a veces sí me llega un punto en el que digo, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿Por qué estoy haciendo pero... esto en mi casa, no? Entonces, ya para general, yo mejor prefiero trabajar con animales que ya tienen un tiempo... ¿Tiene el o, rato? Eh, ...afuera, o sea, que en la naturaleza se empezaron a, a, Descompone. a descomponer, ¿no? O, o que ya tenga muy poquitos
0: los restos, porque sí, cuando me toca trabajar con animales frescos, sí me perturbo un poquito. Sí, sí, no yo, mucho. Yo no podría esto como que... O sea, los huesos y así no, pero yo no puedo ni con el gore, así no puedo ni ver una película donde haya así con mucha sangre, porque es más, Grey's Anatomy me tengo que tapar los ojos mil veces. O sea, Grey's Anatomy. <risa> Entonces, soy sí, no no. como la mejor persona para esto. <risa>
1: sí, yo creo que también por eso no, no me llama tanto la atención la ¿La taxidermia? Sí. Porque
0: pues sí, porque que ahí es como mucho. los tienes que encontrar lo más como, pues, vivos que se puedan ver. No sé cómo Ajá. decirlo, pero o sé sea, que se vean porque tienes que, pues, reconstruir como, pues, lo de adentro uh -huh. para que lo de afuera sea se bonito y...
1: O sea, sí. sí. Sí, me gusta mucho cómo se ve, pero Ajá. es algo que no, yo, yo nunca haría, la verdad, creo. No, porque
0: ahí tendrías que siempre estar batallando con lo de adentro, ¿no? Uh -huh. O sea, con... Sí, visceras sí, y todo eso. Sí.
1: Sí, eso es lo que entonces a mí me perturba un poquito. El, el, el trabajar con animales muy frescos, sí, sí, sí me pone un poco, un poco mal.
0: Sí, sí, me imagino, claro. Pero qué cool, no sé, cuéntame cosas, así cosas interesantes. Así, si estuvieras así como de, te quiero convencer de que esto es algo muy cool. Ya me convenciste, no se me preocupes. Pero si me quisieras convencer, así, ¿qué cosas me contarías? No sé.
1: Pues a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a lidiar con temas, principalmente con el tema de la muerte, fíjate, este, es algo que también mucha gente tiene muy estigmatizado la muerte y verlo como algo totalmente, como que es el fin y que ya valió madre todo uh -huh. y, y es algo súper feo y cuando te vas a morir, te vas a morir súper feo o algo así, ¿no? Eh, y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho como que Tarsis. Yo la foto y el limpiar huesos me ayuda mucho como catarsis y a reflejar lo que siento yo principalmente, porque pues la neta sí tengo muchos pedos eh, de ansiedad y de depresión, que me, la foto y el limpiar huesos. Me ¿Ansiedad,
0: ayudan ¿de depresión? Mucho. ¿Dónde y cuándo? <risas> Eso existe. <así?
1: risas> y, y pues de hecho justamente ahorita estoy trabajando en una serie de fotos eh, con ese tema de la salud mental y de cómo todo el proceso que te, yo he pasado estos últimos dos años a través de la Vulture Culture y de todo lo que me ha pasado, ¿no? Entonces te digo, lo veo como una catarsis y también siento que me ha ayudado como a aceptar mejor la idea de la muerte, porque yo antes tenía como que mucho miedo, pero tampoco me quería sentir demasiado cómoda, ¿no? O sea, también está ese punto, como que tienes que estar en un punto intermedio, ni tenerle miedo ni estar demasiado cómodo, porque si estás demasiado cómodo, pues también puede llevarte a lo, a lo peor, ¿no?
0: Más que nada, si tienes situaciones con depresión, ya sí siento yo Ajá, exactamente.
1: Pero sí, o sea, el tema me ayuda mucho a ver la muerte diferente, o sea, de que no tiene que ser algo feo, no tiene que ser algo triste, y que puedes hacer también arte aparte de eso, ¿no? A partir de eso. Y, y pues la neta, así sí, le encuentro relajante la mayor parte del tiempo, el limpiar huesos, es lo que más me gusta a mí, el limpiar huesos. este No no me gusta armar esqueletos porque la neta no tengo paciencia para eso. <risa> ¿Cómo los pero... tienes que armar?
0: Porque pues todo se cae, ¿no? O sea, ya cuando, oh, no que se caigan, sí, pero se separa ¿no?
1: Sí, les tienes que poner, montar sobre alambres, con hilo mm. y pegamento entonces pero la verdad yo no tengo paciencia para esas cosas sí, son apenas tengo paciencia
0: de como de, sí. delicadito ajá
1: así exactamente entonces pues sí te digo yo ahorita me ha dado mucho por armar bodegones que son estas cosas que que arman así con flores frutas velas o sea esta, esta cuestión de naturaleza muerta que se utiliza mucho se utilizaba mucho por ejemplo en pinturas antiguas que uh -huh. mucha gente pintaba bodegones o como Caravaggio, que también hacía muchos bodegones cuando pintaba. Entonces, yo, a mí me, desde que fui justamente a una, a una exposición de Caravaggio, que vi muchos bodegones que pintaba él, me empezó como que llamar la atención el era hacer bodegones, pero con huesos. Y, y pues sí, necesariamente lo que yo hago. Eh, y pues yo empecé también eh, mi, mi. Ahora sí que ser como más buitre cuando estaba en la universidad, ¿no? Porque uh -huh. pues siempre trabajaba. Te digo, soy médico veterinario, entonces siempre trabajas. Estás trabajando cerca de órganos, de huesos, etcétera. Entonces, como que a mí me fascinó demasiado la clase de anatomía. Me gustaba mucho. Y pues de ahí, como que también empecé a, a agarrarle cariño a, a la cultura buitre. Que te digo, yo la fui descubriendo más que nada por Instagram.
0: Se me hizo muy, muy curioso que,
1: como por Instagram. Instagram hace magia
0: muy cañón últimamente, me, <risas> me he dado cuenta. La verdad es que ya hasta me di por vencida. En... O sea, esto es súper diferente. Pero como para. Salir con gente es como, ya, tienda la chingada, mejor Instagram. Sí. <risa> mejor conocer gente por Instagram. Siento ¿sí? que, neta, Instagram conecta a gente de una forma muy chida. Sí, sí, la neta sí. O sí, me dejó,
1: me dejó impresionada porque, o sea, digo, yo no sabía mucho de limpiar huesos y me encontré con una morra y ella fue la que me fue como guiando y es como la que me ha guiado, así como que, oye, tengo este hueso, no sé cómo limpiarlo. No, pues que consigue esto, no, que consigue el otro y así. Y aparte es una morra que también hace foto Entonces también es como que una inspiración Sí, su trabajo.
0: Qué, qué Sí. Qué padre No, es bien bonito también encontrarte gente Como, digo, yo hacía foto Foto, ándale Yo hacía foto hace años cuando vivía en México Hace mucho que no trabajo en eso Pero es bien bonito encontrarte como gente Con quien compartir eso, con quien compartir Hasta tips y cosas así Y como tú dices, hasta simplemente Como inspiración, no sé, sea, seguir como cuentas Que te llenan, es bien bonito
1: Sí, 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 la verdad sí, se sí ayuda mucho. Yo ahorita estaba como bien estancada con mi trabajo, entonces este, pues sí he estado como buscando bastante inspiración en Instagram, más que nada, uh -huh. y me puse también a ver un blog que tenía yo hace como 10 años, que tenía yo olvidado de estas páginas de Flickr, uh -huh. y me, me encontré con todo mi trabajo de, o sea, de cuando iba iniciando y fue como que bien sí. loco, ¿no?
0: Pero qué cool, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué fue como tu, como tu camino emocional viendo eso?
1: Pues se me hizo este, muy curioso. O sea, como que ir viendo la evolución, porque pues sí le, sí le estuve ahí metiendo fotos varios, como un uh -huh. par de años, yo creo. Y fotos viejitas. O sea, me encontré con fotos desde el 2006. Y entonces, o sea, sí, hace 15 años prácticamente inicié como mi mi evolución en la foto, pero de repente también decía así como que ay güey, ¿qué, qué, ¿qué fotos son esas? ¿Qué hacía? <ríe> o sea, así como que ¿qué, qué cringe. Sí. Todos tenemos sí, que, es que es más,
0: yo digo, si no tienes si no tienes cringe en tu pasado es porque no has crecido. Porque si no sientes que nada de lo que hiciste en tu pasado es cringy, entonces significa que eres la misma persona que en tu pasado. Entonces sí. que vea, veamos cosas del pasado y digamos, güey, cringe es algo bueno. Sí.
1: Y, y luego veía otras fotos y digo, ah, no mames, entonces tenía como más creatividad, <ríe> o sea, era como que, o, o cringe, o... Es la
0: adultez, es la adultez, algo así la adultez, la neta, como que siento que ya casi, no sé, empiezas a pagar renta, güey, y ya así tu cerebro es como, um, menos creatividad, o ya tienes que pagar la luz tú sola, menos creatividad, <ríe> un trabajo sí. completo, menos creatividad... <ríe>
1: Sí, no, sí, sí vi algunas fotos y decía, ay, güey, ¿cómo se me ocurrió esa, esa composición, no? Y ahorita estoy batallando un chorro para armar composiciones y es como que, ah, ¿por qué no puedo tener la misma creatividad? Pero, pues,
0: bueno, se le hace la lucha, ¿no? Sí, yo um, estoy regresando a la música, por fin. Uh -huh. um, yo, yo cuando vivía en San Luis estaba en bandas y así, y um, cuando, pues, me mudé acá, a Chicago, y, pues, la neta, pues... No conocía a nadie, güey, dejé todo ir, empecé, hice foto un rato y luego lo mandé a la chingada. También. Bueno, lo no mandé a la chingada, me, la vida pasa, ¿no? Y por fin voy a regresar a la música y el domingo nos juntamos así como los bandmates y la chingada y estábamos así pues tocando la guitarra, no sé qué. Pero mi cerebro fue como, güey, es que cuando, te, o sea, cuando estaba en mis bandas, pues no sabía lo que sé ahora, entonces es el adora más difícil, pero... La creatividad estaba bien cabrón, y la, o sea, como que tu cerebro cuando tienes como 18, 19, 20 años, no mames, ¡ah! y siento que ahorita sí me siento, digo, es que de qué voy a hablar, o qué voy a escribir, o qué voy a no sé, no tengo ni idea ya de qué es. ¿Cómo se hace esto? Sí, sí está bien, cabrón. Neta, bien, cabrón. La neta, sí. Pero me, me la la. Cabones y Dramas empezó de hecho siendo como súper, súper metido en la salud mental como principal. Ahora también es sobre salud mental, pero me gusta como general, decirlo más generalizado porque no es solo sobre trastornos y así, sino que es sobre toda la interseccionalidad, ¿no? Que toca la salud mental. Pero me gusta mucho como el full circle que hace el hecho de que lo que estás tú planeando ahorita también sea relacionado a la salud mental. Entonces, ¿nos quieres platicar tantito más de um, pues este proyecto que traes?
1: Claro que sí. Este... Pues mira, eh, inició todo como, pues estaba yo así en el agujero de la depresión, ¿no? Y tenía mucho sin hacer foto y un día estaba escuchando música y empecé a armar un playlist. Eh, así de que las canciones que, que sientes en ese momento, ¿no? Y luego dije, ay güey, como que debería sacar un poco, porque te digo, la foto me ayuda mucho como catarsis. Sí me ayudó a sacar muchas cosas, entonces dije, debería empezar como una, una línea de foto y, y ver qué pasa, ¿no? Y mediante iba escuchando música, se me iban ocurriendo ideas, e iba tomando fotos, iba armando bodegones chiquitos, iba haciendo autorretratos y se empezó a armar como una, pues sí, una serie. Eh, entonces me gustó mucho porque pues es como que, pues muy, ahora sí que es muy personal lo que estoy haciendo es como que, Estoy empezando una canción con una imagen, con un oh. sentimiento que estaba sintiendo en ese momento. Entonces sí está como que, o sea, es, la verdad que ha sido un proceso fuerte, porque pues sí. estoy recordando ciertos momentos de mi vida que me han hecho pasar pues, muchos, un mal rato, pero también como un alivio de haberlo podido sacar y haberlo podido plasmar de esa forma, ¿no? Y eso son es un proyecto que está como a largo plazo para exposición, que esperemos que salga el próximo año. Qué chingón, ajá. Y este, y pero sí, te digo, la foto para mí sí es como una gran catarsis, o sea, realmente es como, aparte de toda la terapia y la medicación y demás, es como también
0: una parte de mi Es terapia. que el arte, el arte es terapia, bien cabrón, la neta, o sea, siento que cuando yo estaba en banda, así no iba a terapia, y no que eso fuera bueno la verdad no era bueno, pero la única razón por la cual sigo viva después de esos años y todo ese pedo es porque durante esos años tenía la música y tenía un tipo de terapia aunque no fuera con una psicóloga o un psicólogo, bueno, una psicóloga um, pero um, pero cuando no tienes ninguna de esas salidas no manches, es lo peor y siento que cuando ya encuentras como esa balance, ese balance, ¿no? De, ah, tengo mi, mi psicólogo tengo mi arte, tengo esto, ya te ayuda como, en verdad, pues que sea como más completo, y que en verdad sí nos ayude como a un chingo de diferentes cosas, porque siento que a veces si solamente voy a terapia y no estoy haciendo arte y no estoy creando, pues de todos modos me siento bien estancado y así. Sí, no, y por ejemplo me agrada mucho de que con mi terapeuta hablamos mucho del proceso creativo, porque él también hace
1: este arte, entonces es como... Si sí nos preguntamos a veces así, como que, ay, ¿cómo vas con tu, con tu serie en la que estás trabajando? Y cosas así. Entonces está, está chido eso también. Uy, y es padre, algo, no
0: manches.
1: Es algo que me ha ayudado también como no andarlo porque yo tiendo mucho al autosabotaje. Y es como que, no, ya de la chingada esto. Pero pues no, ahorita sí, la verdad, sí estoy como que un poco, bueno, bastante emocionada con esta, esta serie que estoy trabajando. Esperemos que salga para febrero y y te digo eso ahora sé sí que es una expo muy va a ser una expo muy 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 personal de todo lo que he vivido pues o sea sí que la pandemia a todos nos afectó bien hecho la pandemia en cuanto a los mentales
0: entonces es como que sacar todo eso que ha ido pasando en es que... sí, <risa> sí. no esta neta esta pandemia digo podemos platicar un poquito como del lado creativo no durante la pandemia si quieres pero siento que mi lado creativo se sí, o sea o sea, no, no existía, por, por más de un año mi lado creativo se fue, o sea, no importa qué tratara de hacer, que fuera como de lado creativo, no podía conectar con nada, no sé te, si a ti te pasa algo parecido como en parte del Panini.
1: Sí, sí me pasó algo parecido, y te digo, hasta ahorita, eh, lo que empezó el año, este año fue cuando empecé a tener como que otra vez un poco de, que sí, empezamos sí. a desempolmar ahí y a sí. girar otra vez el eh, lado creativo, ¿no? Pero sí, la pandemia yo creo que a muchos nos afectó bien cabrón en cuanto a creatividad, en cuanto a producir, porque pues también algunos que no podían salir y demás. Y, uh -huh. y pues, ve la neta, mis fotos yo nunca salgo, casi nunca. O sea, es como que todo lo hago muy casero e improvisado. Este, pero pues sí, gente que dependía de los eventos y demás y o de salir a Pero es que siento
0: para... que hasta dentro de casa, ¿no? Porque yo hago como sí. pues digo, yo hago música, yo escribo y así. Y ni en mi casa, bueno, también no tenía no sé tocar ningún instrumento, compré una guitarra en cuarentena y la verdad es que tengo dos manos izquierdas. Este, pero ay, ¿por qué se me se va el pedo. Espérame. Um, pero siento que hasta las cosas en casa, hubo un tiempo donde dije, pues me voy a poner a colorear y así, mínimo como para estar haciendo algo y hacía tarot y la chingada pero digo y ahora aparte como el lado espiritual que empezó siendo como una salida creativa y ahora es como pues más ya mi vida diaria este pero siento que fuera de eso en verdad no podía O se decía voy a escribir una canción de cómo me la esté pasando de la verga bueno y no no me salió nada sí, <ríe> sí, claro. de... sí. y era como así sentada en la compa así como de, ¿es que no puedo escribir
1: Sí, pues sí, yo también traté como de hacer un poco, pues, como terapia ocupacional, ¿no? En Ajá. casa. Sí. Y pues no, la neta sí, sí estaba bien difícil, o sea, es que pues estamos bien acostumbrados a estar de fuera pues, todo el tiempo, o sea, tenemos una cultura laboral muy cabrona sí. aquí en el país. Entonces como que pues, estás bien mal acostumbrado a que no, ni siquiera estás en tu casa, ¿no? O sea, que nada más llegas y duermes prácticamente. Pero por otro lado, quedarte en casa también está bien cabrón, o sea, ¿cómo vas a estar todo el pinche día, todos Ajá. los días ahí?
0: sin sí. hacer nada, pero ahorita ya que, pues que ya puedo, o sea, que ya puedo salir, digo, ya le voy a bajar otra vez porque digo yo no salgo casi ya de noche, la neta soy un pinche viejito. Pero pues salgo mucho a caminar y así Ya viene el invierno y pues ya sé que le voy a tener que bajar Porque pues aquí sí el pinche frío Dices, no, mejor sí. a ir a mi casa Gracias, pero ya estoy así como Acumulando compis y de todos Estoy diciendo así de, eh compi voy a ocupar Así un chingo de películas, eh, un chingo de noches De películas, así, vamos a echar Toda una serie en un fingo y así sin pedos Para mínimo no dejar como Caer otra vez ese lado porque pues, Yo me acuerdo como, pues durante la cuarentena Estar como me acuerdo como estar así como acostado y decir, es que estoy aburrido. Pero no tengo nada, o sea, no, en la, todas las capacidades de cosas que puedo hacer, no quiero hacer nada. Y luego era como, pero que estoy aburrido, quiero hacer algo. Pero es que, ¿qué? a ver, prende la tele. Ay, qué hueva. A ver, prende la compu. Ay, qué hueva. A ver, hace esto. Ah, sí. todos sentí como que tienes que hacer como 800 pasos. Pero yo tengo... TDA y pues la disfunción ¿Cómo se dice? Ejecutiva No ayuda en mierdas, en situaciones Así, pero sí fue como Pues creo que para la gente creativa sí fue Una de dos, yo tengo amigos que hicieron cosas creativas Muy chingonas durante la, la cuarentena O nos fuimos como al hoyo Así como, es que no puedo creer
1: Sí, Sí, exactamente Yo, yo siento que yo sí me fui al hoyo y pero bueno, ahorita como que yo saliendo Poco a
0: poco, eh, siento que ya Aprendimos también a lidiar ya con toda esta onda de la cuarentena pues ya se está volvió bien. normal, o sea, este ya es la vida ya no va a regresar, ya no hay, o sea mínimo en los siguientes años no va a haber regresar a la normalidad o ya no hay uh -huh. nada que regresar pues o sea, ya no hay una normalidad a la cual regresar ya es, pues la vida sí, exactamente pero sí si no me gusta me, me gusta mucho no tener que ir a la oficina, la verdad pasar o sea, todo el día con mis animales
1: sí, está súper está chido eso Sí, pero sí, sí está, ha sido, sí, es como una bendición, una maldición para muchos artistas en la cuarentena. Sí. sí te digo, yo trabajaba mucho, trabajo mucho en casa, pero sí llegó un punto en el que ya no se me corría ni madre, y decía, ay, güey, y, y quería salir para ir a buscar un poco de inspiración, pero pues no se podía, porque era cuando estaba como que más, más feo el asunto, sí. que ni siquiera podía salir a la tienda casi, casi, uh -huh. entonces
0: pues sí. Sí, la neta, sí, y pues no, sí, no, no había como cosas que apoyaran la, el, el proceso creativo durante ese tiempo, más que nada, digo, cuando estaba, como tú dices, o sea, donde no podías salir a nada, no podías hacer nada, acá, por ejemplo, en esos tiempos, pues acá era cuando estaba haciendo frío y la chingada, entonces era como, pues no puedo hacer nada y aunque quiera, ¿no? pues hace mucho frío de todos modos, <ríe> pues no puedo ir a un lugar cerrado y a dónde chingados voy a ir a pararme en la media ni o veo qué pedo, <ríe> sí. Sí. Ven a mi inspiración, sí. <ríe> nevame encima,
1: ya sé, sí, sí, esto, sí es todo sí, muy cabrón esa, esa cuestión de pandemia
0: versus esta, este creatividad, sí, la neta, sí, la neta, sí, pero pues qué chido que, pues que ya nos estén, nos esté regresando ¿verdad? como, pues esa, pues ese bichito, ¿no? De decir, no es que tengo que crear cosas y tengo que hacer y qué chingón que ya, pues que, que nuestros cerebritos estén empezando a decir oye, es que es necesario, lo necesito de nuevo porque, sí sí, lo necesito sí, sí pues sí, sí es algo terapéutico
1: sí, muy muy terapéutico sí, pe. y a mí es lo que me ha ayudado a, a, a lidiar con mis trastornos mentales, o sea porque este año también fue como que un golpazo que me diagnosticaron con Borderline okay. siendo yo ya bipolar entonces fue como que pues un golpe fuerte okay Ok, dudas, ¿son
0: las dos cosas? Sí, tengo los dos trastornos oh, No sé qué podía hacer los dos Mira. Ah, Se aprende algo diario
1: <risa> Sí, tengo, o sea, primero Se tardaron años En diagnosticar mi trastorno bipolar O sea, me tardé como cuatro sí. años en psiquiatra Y nadie me podía este, Dar un diagnóstico hasta que ya encontré a Mi nuevo psiquiatra Luego esta pandemia fue cuando apareció el borderline y fue así como que, güey, ya no quiero más cosas esta pandemia, o sea, ¿por qué? Sí, me acuerdo que cuando me dijeron de esa vez se lo puse muy mal, fue como que... Sí,
0: es que el chale. borderline... Creo que lo, lo más difícil del borderline es que no sabemos casi nada del borderline. Entonces, por ejemplo, la bipolaridad, ¿no? Ya hay muchas formas de las cuales como manejarlo o así. Y siento que el borderline es muy pues, ¿cómo se dice overwhelming? O sea, como que simplemente es como, pues, es un término que, muy pesado, pues, por el hecho de que no sabemos mucho al respecto, todavía tiene una cantidad de estigma mucho más cabrón a la, a la bipolaridad. Y te lo digo de alguien, yo también soy bipolar, um, y, y la verdad es que borderline es algo con lo que, pues, me identifico un poco y me, pues, hasta, o sea, por ejemplo, te digo que estoy muy metida en, el, en la onda de la salud mental y todo ese pedo y es como en lo que quiero, sabes, trabajar y así. De todos es nos da lo que digo, güey, no mames, es que no, 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 no es cierto, no no, no, yo no, no, yo no y es como, bueno, creo que lo debería de hablar con mi psicóloga, la siento es pero pero, ¿cómo te, o sea pues, ¿cómo fue esa experiencia para ti? digo, yo sé, el, todo el proceso en cuanto a psiquiatras y así es tan pinche pesado fíjate que yo sí lo sufrí
1: un poco al principio o sea, la neta, porque fui buscando yo ayuda prácticamente por mí sola o sea, bueno fue por este, sugerencia de mi tutora de la universidad como que dijo, ay güey como que algo traes mal aquí y, y me mandaron con la psicóloga de la universidad pero luego la psicóloga de la universidad pues la verdad siento yo que no estaba muy preparada para tratar casos de estudiantes, porque la verdad uh -huh. no pues no, o sea pues era más, trabajo, no, más no. Como,
0: o sea, como cositas más casuales, ya es que me está yendo mal, ah, cosas así, concentración exactamente.
1: Cosas así. y así como que me dijo, no, no puedo contigo te voy a mandar al psiquiatra
0: y pues dije, bueno, pues va,
1: pues voy al psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues ahí me fui a con mi primera psiquiatra. Estuve más o menos bien un tiempo, pero luego me dejaba de funcionar los medicamentos.
0: Y así como que estaba yo muy frustrada. ¿Qué te dieron al luego, principio? Luego... Perdón, por, yo soy muy curiosa, pero... ¿qué te, o sea, antidepresivos <risas> te dieron para mood o estabilizadores de...
1: Antidepresivos y ansiolíticos, porque estaba pasando... Más que nada, más, en ese momento, más
0: que por depresión, estaba pasando por mucha ansiedad. Pero creo me imputa, que Me imputa que, que sigan... Lo primero que te dan es antidepresivos. A mí me pasó lo mismo. Y neta, con, con la bipolaridad, si hay algo que te jode, son los antidepresivos. Sí. Eh, o sea, eres un fantasma de quién eres. No sé si a ti te pasó, pero yo me sentía como una sombra de mí misma.
1: Sí, sí, exactamente. Sí.
0: Estuve como... Pues yo creo que lo que estuve en la universidad
1: con ella, pero llegó un momento en el que ya dije, no, esto no está avanzando. Este, busqué otra, otra opinión y fue bien otra vez. Eso me pasaba mucho. Empezaba muy bien con los medicamentos y luego para abajo. Uh -huh. Y pues ya luego de eso pasó, una situación ahí media grave con mi salud mental. Entonces decidimos cambiar otra vez de psiquiatra. Y es con el que estoy actualmente y la verdad pues sí me he sentido mucho más a gusto porque fue el primero que me dio como que un diagnóstico realmente porque los otros me decían, ah, tienes depresión y ansiedad. Pero no me daban como un diagnóstico. Y ahora ya que estoy con este nuevo psiquiatra me dieron este, un nuevo diagnóstico y, digo, hace poco realmente me acaban de diagnosticar con Borderline. Pero después pues sí fue muy pesado, o sea, saber que a lo mejor te pudieron haber detectado antes esas dos situaciones y poderlas haber tratado con Sí, como el tiempo mejor.
0: perdido es lo que emputa ¿no? Siento yo, o sea, como... O sea, como que porque una persona no hizo bien su trabajo de, de cierta forma, y no es por tirarle mierda a, a tus otros psiquiatras, ni a los míos, ni nada, ¿no? Pero a fin de cuentas no estaban lo suficientemente preparados y eso le debieron de haber aceptado al principio, de, güey, la neta es que yo no le decía este pedo, güey. <ríe> o, ¿sabes? O sea, como que yo no puedo con cosas más allá como de depresión y ansiedad y así, y tal vez nosotras hubiéramos vivido una pues, transición mucho más fácil a nuestra salud mental, o a ¿sabes? O sea a cuidar nuestras, nuestros trastornos y así, siento que a veces el pinche sistema nada más hace más difícil las cosas güey, es que yo me quiero sentir bien <ríe> todo lo que quiero es sentirme bien, o sea, quiero no quererme morir diario, punto ¿neta es mucho pedir? <ríe> sí y pues también siento que me pasó algo similar con los psicólogos
1: o sea, como que iba bien un tiempo, pero realmente no atacaba bien las zonas que tenía mm. que trabajar, y ahorita que tengo mi nuevo terapeuta, ha o sea, sido como que pues como una, ahora sí que como una bendición, siento yo, de que he podido trabajar muchas cosas que no había podido sacar con anterioridad. De Qué chingón.
0: Qué fregón. Sí es muy bueno encontrar como, pues, al, más que nada con los psicólogos, porque si no haces clic con el psicólogo, yo tengo una cantidad de psicólogos que digo, o sea, güey, estoy más cómoda platicando con mi mamá. Y mi mamá es, mi mamá, te lo digo así, porque mi mamá es súper cristiana y así, entonces no le puedo platicar casi nada de mi vida a veces. Pero digo, me siento más cómoda platicando con mi mamá que contigo, güey, o sea, no, creo que necesito a alguien sí. diferente. Sí, sí, ha sido, sí, es muy complicado, o sea,
1: sí, es muy complicado encontrar a un terapeuta y a un psiquiatra que, que pues, que sí le, sí le tiene ahora sí que sí le tiran a tu, a tu tratamiento, ¿no? O sea, sí ha sido una sí. búsqueda bien difícil. o sea, para mí. Desde que entré a la universidad en el 2012, fue cuando empecé con, con mis broncas.
0: Que bueno, quedé toda la vida, pero realmente hasta ese momento como que la acepté y... Es que esa edad se detona bien cabrón, que tenías como 18 años, 19. 18, ajá. 18, es cuando se detona bien cabrón. Yo también fue cuando se detonaron como mis... Um, mi desorden alimenticio, así lo más cabrón fue como 18 años. Este, uh -huh. y mi salud mental, también siento que cuando tenía como 18 años siempre estaba maníaca y nada más no me daba cuenta o como un como spiraling, como en, las, en los dos este, episodios manico depresivos se y oh, no mames, siento que así no o sea no tenía como pausa, y no sabía ni siquiera lo que era así como o sea, tenía depresiones, pero eran como muy eran mucho más cortas de lo que me pasa ahora como adulto pero siento que sí es como esa edad donde todo se te ah y no sé si pues Tal vez tiene mucho que ver con las hormonas y así, no estoy segura, pero...
1: Sí, tal vez sí. Sí, pues sí, de hecho es como la edad en la que te diagnostican más fácil ciertos trastornos por todo. Esta cuestión yo creo que fisiológica también del uh -huh. cuerpo. Pero sí, y yo ahora viendo en retrospectiva decía, pues no mames, cuando me siente bien ansiosa y andaba toda mal... Y haciendo cosas impulsivamente, dije: seguramente andaba con un episodio maníaco. Cuando me sentía de la chingada, seguramente estaba en un episodio depresivo. Y yo ni en cuenta de que era bipolar, porque nunca me lo dijeron y nunca me lo trataron como bipolar. Uh -huh. Entonces, sí, digo así, como que, güey, está, está bien bien denso. O sea, la verdad, sí está bien difícil encontrar un, un, buen, una, un buen plan de salud
0: mental. O sea, sí. está muy complicado. Sí, la verdad, sí. Y está culero porque pues no debería de ser así, a fin de cuentas, la salud mental afecta todo, todo, o sea, si mi salud mental no está chida, no voy a trabajar tan bien como si estuviera chida, o sea, no voy a, o sea, siento que a veces tomamos la salud mental como algo tan secundario o como tan a nah, nivel secundario, o sea, ahí a la chingada. Y la verdad es que, pues, sin tomar en cuenta y sin cuidar nuestra salud mental, pues, todo lo demás en nuestra vida, poquito a poquito va a ir como, el ¿cómo se llama? Como, como dominós, pues, con, como los caminitos de dominós. O sea, neta, por eso, por eso fue este podcast cambiar de, de como el concepto tan pegado, ¿no? De salud mental y trastornos y volverlo esto, porque se nos olvida que bueno, la salud mental es todo y es, tan es lo más interseccional que existe, a todos nos afecta, a todos, y le ponemos a veces sistemáticamente, no, no digo tú y yo como individuos, pero sistemáticamente le damos una importancia tan pequeña. Sí,
1: sí la verdad sí. Este... Pues es que ahora sí que es lo que te mantiene vivo, o sea, porque incluso hasta ya después te puede afectar físicamente tu salud mental. Ah, ¿no? claro.
0: Sí, claro, ¿Y la ¿Las, ¿qué es esa somatización? Creo sí. que es la palabra. Sí, a mí me dio este año. Me enojé por primera vez en mi vida. Te puedo, ahora te puedo decir que nunca en mi vida había sabido lo que es estar enojado, hasta este año. Y me dio una úlcera. Y después, mágicamente, me hice alérgica a la carne. Sí, está, está bien quebrada la mente. Uh -huh, el cuerpo es como, ah, me diste ansiedad. <risa> mira, <risa> mira lo que te voy, ¿Te voy a hacer. A yo. <risa> sí,
1: no. Que a mí sí, me la jugó bastante mal también este año la, la salud mental, me hice muy impulsiva en cuanto a decisiones, y pues también decisiones muy pendejas, la verdad, y pues sí la pasé muy mal, pero pues ahorita te digo, también por eso he querido retomar mucho la foto, para sacar todo eso y bajar también la, esa, el nivel de los impulsos, o sea, como que poder reflejarlo y decir ah, esto me está ayudando a procesarlo de nueva forma, ¿no?
0: Pues es que esos impulsos también pueden ser como nuestro cerebro tratando de sacar esa creatividad y esa algo de alguna forma y no lo puede hacer de la forma como saludable que hemos encontrado como con arte y cosas así. Entonces dice no, pues como sea. Sí. <ríe> o sea, cóchete al extraño. O sea, todo este tipo de cosas así como super, ¿sabes? Y es lo más, tristemente, de las cosas más naturales que, que existen en... En la bipolaridad, en el borderline, en la ansiedad, todo eso, la impulsividad es tan pinche presente.
1: Sí, es muy, muy culero, o sea.
0: Sí. Es como que.
1: De estar sobreviviendo a esos impulsos porque, o sea, neta, hay veces que se salen de control bien cabrón, o sea, es como... Ah, es sí, ella.
0: la cantidad de veces que me he rapado así partes de la cabeza o... y luego tengo que ir a cortarme el cabello porque ya me desmadré me, madre y media, me, una vez me quemé el cabello, por eso me lo tuve que cortar o sea, no me lo quemé con fuego, pero yo dije, ay, no, ahorita me voy a hacer un bleach, guacho, y la chingada de cuál, ya estaba hecho, o sea, echaba a perder el bleach y todo mal, y yo así, no, mames, ¿yo ¿cómo iba a saber? Terminé con el cabello todo jodido, por eso me lo tuve que cortar todo, no la la impulsividad es ah, muy nefasta, la verdad. Muy, muy nefasta. Yo creo que, de, o sea, del borderline yo creo que es de los peores
1: este, síntomas que, que puedo encontrar, la impulsividad. Ahorita he aprendido como que a dominarla un poco con la foto. Uh -huh. es, y digo, güey, no, este pinche impulso lo tienes que reflejar en imagen para que te dejen paso un rato por lo menos. Entonces,
0: sí, es como que. Sí, yo creo que sí es de lo más feo y difícil del Borderline. Eso, y bueno, yo creo de... Que es como de lo más difícil de manejar, ¿no? Porque digo, las depresiones, todo eso, te vas acostumbrando poquito a poquito y vas encontrando formas para manejarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo que está contando de. No, yo estoy juntando a todos mis confis para que se vengan aquí a ver películas conmigo porque voy a estar bien pinche deprimido, yo ya me conozco. Entonces, pero a la impulsividad, pues, ¿cómo te preparas? Es exactamente lo contrario a preparación es, es impulsividad o sea no puedes prepararte para algo que significa lo contrario a preparación
1: Ajá. <ríe> Exactamente. sí es muy muy complicado muy,
0: estamos muy jugando complicado. este videojuego videojuego en difícil sí en pro <ríe> <ríe> sí, <ríe> un <juego> llamado vida
1: <ríe>
0: sí 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 está bien cabrón sí la neta sí ya nos merecemos un break yo sí necesito unas vacaciones tan bonitas unas vacaciones ¿Sí? pues sí. no he tenido bueno, vacaciones vale. en los últimos como dos años y siento que neta así lo que más me falta en la vida es una como dos semanas así de no ver así nada solamente descansar y sí, no bueno, irme a la playa de... ahora, sí,
1: pero... ahorita justamente estoy como en un periodo de vacacional porque decidí tomarme así como que un, un tiempo la neta así de alejarme de todo ahí además estoy trabajando lunes y martes Trabajo a domicilio dando consultas, pero ahorita este año sí decidimos, así como que por pues, mi familia y yo, de que estaba pasando, estaba pasando yo por un, un rato con mis celos mental bastante feo. Sí. Este año a lo mejor sería bueno que, que estuviera en casa de mis padres. Realmente estaba yo muy enojada al principio, no quería porque es como que hubiera a la casa de mis papás otra vez. No
0: cuánto ahorita tiempo que... tenías viviendo solo, sola? sola, desde el
1: 2009
0: sí, bueno, pues sí, bien cabrón no mames, sí, no, yo tengo desde el 2017 y de todos modos no, no no muy pocas cosas me podrían obligar a meterme a casa de mis papás por tiempo alargado, se siente bien raro porque pues ya eres tu propia persona y es como aceptar que vas a ir a seguir reglas es como... sí, es bien complicado es bien complicado, por eso te digo, yo ahorita
1: pues procuro escaparme por lo menos unos dos días a la semana para no estar como que todo el tiempo con ellos. O sea, ya me había acostumbrado un poquito a estar con ellos, pero pues, obviamente uno disfruta su independencia, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, la verdad que sí me ha ayudado. Ha sido difícil, al principio fue muy difícil para mí volver a la casa de mis padres porque me sentía como derrotada. Así como que ya va verga y ya no voy a entre aquí. las patas. Ajá, no voy a salir nunca más aquí. Y no, pues ya este año ya, ya que estoy empezando a tener mis salidas allá a San Luis y demás, como que ya me siento un poco más independiente otra vez y espero ya para el próximo año poder regresar como que a mi vida normal. Pero pues sí, o
0: sea, te digo, la pandemia vino a joder todo, 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 todo. Sí, la neta sí vino como a... Pues es que vino, yo digo que la pandemia, bueno, lo que pienso no es como que esto sea la realidad, ¿verdad? Pero vino como a cuestionar todo, todo, todo lo que vivimos, todo, porque... Cuestionó los sistemas políticos Cuestionó los sistemas poli De policías, cuestionó los sistemas De género, cuestionó el binario Cuestionó una cantidad de cosas que No hay, o sea, siento que muchísima gente Nunca había tenido el tiempo para sentarse Y cuestionarse esas cosas, y siento que la pandemia Fue así como de, pues no tienes otra cosa Que hacer, güey, cuestionate, a ver y Hubo dos tipos de personas ¿No? ¿Se cuestionaron o se empedaron toda la pandemia? Hay dos <risa> Exactamente <risa> pero, pues el se estuvo más cabrón, pero mínimo ya vamos de salida y los que pistearon, pues, siento que eso, pues al final de cuentas no te deja como seguir como pues siento que debe ser más difícil salir de eso pues, simplemente que como de esa sí, comodidad de, pero puedo estar pisteando en mi casa, solo Ajá no, compa. Las caguamas son para compartirlos, por favor caguameen y drameen Sí no y Fíjate que yo creo que
1: socialmente vamos a ver muchos cambios eh, ya que no podamos salir o sea ya creo que todos vamos a ser como que bueno yo veo muchos de mis amigos que ya no son como de la fiesta loca ya son como que más de fiestecita a gusto en casa de alguien
0: este no que no se termine tan tarde que te pase a dormir temprano es más Ay, que te lo... te sí bueno la neta sí yo hasta cuando hasta si salgo así como de antro digo puedes puede como en la tarde y ya pues en la noche, o sea, pues ya me pongo a ver una película, pero así, pues en, nos empezamos en el día, y luego ya mañana nos podemos despertar temprano, ir a caminar ir por el bronche, así chingón en vez de tener que estar en cama hasta las pinches dos de la tarde por la pinche cruda pues no, qué hueva ya creo que eso es algo que sí me agrada mucho, de que
1: cambió de la pandemia o sea, esa, esa dinámica social de que ahora es como más de que quieres ver a
0: tus amigos en plan, como dice en plan señora en el ¿no? ¿no? sí, sí, sí. Para todos, si voy a San Luis en algún punto, por favor, llévenme a todos sus planes de señora. No quiero ir de andro. Solamente quiero ir a Rockabilly, pero porque es Rockabilly. Y ya. Sí. Y preferentemente cuando esté tocando alguna banda y no cuando estén todos los fresitos. Gracias. Este... La, vida, la vida Rockabilly. Este... No, pero también siento que nos enseñó a decir que no. Como a poner más límites. Porque siento que antes de la cuarentena era como... Eh, güey, vamos al antro. Ah, güey, no tengo ganas. No mames, cabrón. Es que nunca quieres salir, güey, que la chingada y no sé qué. Y siento que ahora es como, no, güey, estoy cansado, güey, no quiero ir. Ah, pues sí, tiene sentido. Tuviste una semana difícil, compa, y ya. Así como, no sé, siento que hay como menos así como esa obligación de, a ah, huevo, tienes que hacer cosas. ¿Cómo? y si no quiero, pues no las hago y ya. Sí, siento que también nos volvió mucho la cuestión de empatía, justamente.
1: O sea, en un buen sentido, creo yo. Sí, mucho. Ya se movió muy chido y como dices desde pequeñas no cosas tengo... como eso de que no, sí. o sea no, quiero ir, güey, no, no tengo ganas
0: o, o pues la neta Te me cansado, da miedo güey o esto ajá eso güey
1: pues sí, siento que ya nos hicimos como un poco más comprensivos en algunos aspectos, muchos o
0: sea, sí, está... la neta sí la neta la pandemia sí vino a cambiar muchas, muchas cosas la neta sí, eso es lo que hizo la pandemia, fue cambiar pues muchísimas cosas en las que vemos. Y yo, la neta es el, yo lo veo como el principio, no creo que los cambios estén terminados para nada. Por ejemplo, ahorita ves todos los, ¿cómo se llaman?, los strikes que están haciendo muchos trabajadores en muchísimas empresas, más que nada en Estados Unidos, y te das cuenta que la gente... Tuvo un momento para sentarse y reflexionar acerca de las prácticas de trabajo y tuvo un momento para voltear y decir esto es una pendejada y si ni siquiera me vas a pagar lo suficiente para vivir bien, vete a la chingada. Y neta es algo como bien poderoso, güey porque pues nos, o sea, había, teníamos muchísimo tiempo sin pararnos y decir ya, ya no puedo, o sea, neta, ya no puedo, o sea, tan en masa como está pasando ahorita y siento que pues fue un despertar muy cabrón y yo creo que el sistema lo va a sufrir muy cabrón. Digo que bueno, pero yo siento que va, va a haber muchos cambios y va a ser un tiempo muy caótico. Sí, sí, sí. Pero no. pues caos es mejor que el pinche sistema que tenemos, entonces ni pedo. Si lo que ocupamos para mejorar es caos, pues que haya caos.
1: Sí, exactamente. Sí, estoy estoy no, muy de acuerdo man. con eso.
0: Muy Harley Quinn. Lo único que se extraña un
1: chingo de ahorita de la pandemia son los conciertos. Güey, no mames, fui a ver...
0: No sé, si, no sé qué tipo de música te gusta, pero fui a, a Day to Remember y Vertu, este Fueron los primeros shows a los que fui este año, o sea, ya como regresando de, 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 del Panini. Digo, porque ya acá ya hay shows y así solamente... Pues en verdad nada está como cerrado y así como antes mínimo. Yo digo que el invierno va a cambiar muchas cosas, pero por, aunque los hospitales siguen llenos y súper cañón y está horrible la cosa, nada está cerrado. Lo cual sí me hace muy extraño. Solo te piden vacunación y así en algunos lados, pero ya ah, se fue el hilo no sé de si qué está hablando Interrumpeme de alguna forma interesante por favor que no se den cuenta
1: hablamos de los, de los conciertos de cómo pues también la sí. dinámica porque ahora pues con distanciamiento este ya ah, Anita te... ya Bueno, yo estaba viendo eh, hace poco un concierto creo que fue no estoy segura no soy fan pero creo que fue eso eh
0: okay y, no, puras islitas con, ah. sí. No, acá literal fue entre el sudor de la gente como si fuera el 2012.
1: Pero, pero la no sé cómo van a ser el Corona Capital, van a ser Corona Capital este año, pero pues la neta sí lo veo complicado.
0: Porque yo creo no sé que les vez. va a valer madre, la neta.
1: Yo también creo que les va a valer madre, pero a ver cómo... Acá ya,
0: o sea, acá ya, ya hubo festivales. Sí, pues vi justamente Lula para Los rayos. Ah, sí, la, Lola también, estuvo bien que se me olvidó, como yo no fui a Lola, sí, pero... No, sí, estuvieron llenísimos. Bueno, yo vi fotos y así... Y no, esos días ni siquiera salimos como al centro ni nada, porque es como... Está llenísimo de puros chamacos, aparte. Sí, a mí
1: me que si voy a ir al coronel y yo sé, no, este año no, o sea, todavía... Yo creo que igual el próximo año, ya que tenga ya mi segunda dosis de vacuna, igual y... y no, sí, es que aparte ya... en
0: México las vacunas sí, van más lento. Sí, van súper lento. Eso está y bien yo, a ver, o sea. Hace un
1: mes? Hace meses y medio, pero falta todavía la segunda dosis. Uh -huh. Y pues, como también se necesitan las, las vacunas? O sea, porque como tuvieron que sacarlas tan rápido, pues realmente algunos protocolos de seguridad no pasaron tan, tan chido, ¿no? Pero pues además vale
0: estar vacunado que, que no estarlo, ¿no? Sí, 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 sí. No, y aparte digo muchas cosas, por ejemplo, pues el, el tipo de tecnología que existe en las vacunas que hay en Estados Unidos, que es como el mRNA, mRNA o algo así. Este, esas vacunas se habían estado como empezando desde que hubo, desde que existió una madre que se llamó el SARS y fue como otra, o sea, como posibilidad de pandemia, digas. Y estaba interesante porque toda la gente fue como, no, es que no me, la, no voy a vacunar porque ni siquiera, pues ni siquiera son vacunas de verdad porque no tuvieron suficiente tiempo. Es como, no, güey, literalmente las personas que estudiaban eso ya sabían que venía otra pandemia. Vi como un documental que salió como un año antes de que empezara la pandemia. Y habla de todo así, literal, habla así de, no, pues es que estamos preparando, ya sabemos que viene una pandemia y estamos preparando las cosas de hasta ahorita. Lo único que necesitamos es el virus como tal, meterlo en todo lo que ya tenemos para la, la vacuna y, pues, sac, pues, sacarlo y así. Y es como bien interesante, pero sí, güey, quién sabe, o sea, a fin de cuentas, no, pues no sabemos qué va a pasar en 5, 10 años, ¿no? ¿Qué tal que nos sale acá un pinche cuatro, cuatro ojos y la chingada y, pues, quién sabe? O los hijos van a salir raros, quién sabe, la neta, no sabemos,
1: Sí, pues, o sea, realmente ahorita ha habido pues, estaba viendo con muchas amigas que todas tuvieron muchos problemas con su ciclo menstrual después de vacunarse y eso uh -huh. es como que, bueno, pero, pero pues no hay información
0: porque como apenas se están vacunando no hay investigación, bueno, a lo mejor
1: apenas en ese momento se está llevando la investigación pero No, no se...
0: aparte sobre el periodo o sea, digo, no, o sea, lo digo eso como que pues no les respecto? va a importar mucho obvio. no, 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 me refiero a que a las personas, o sea, las personas que están haciendo estas cosas no van a poner como prioridad así como de, oye, a las mujeres como que les moví el periodo. Si no les importa ni todo lo, el pedo que tenemos que pasar para pinches birth control y todo ese tipo de cosas, mucho menos les va a importar cómo nos afecta. Ah, si afectara a penes, ahí sí todos nos enteraríamos, ahí sí todos Ajá. nos enteraríamos, pero como afecta a vaginas, pues no. Sí,
1: exactamente. Pinche sí. Pinche buscas información y no hay nada. O sea, no, no hay como puros reportes de gente que está teniendo problemas
0: y ya. Uh -huh. pero, pero nada como pero, oficial.
1: Y también cabrón ese, ese aspecto. Pero pues sí. ya veremos cómo...
0: Mientras pues ahí si te tiempo, sale el pues... tercer ojo, me cuentas. Sí. <risa> ya sé. Ya sacaremos unas fotos chidas, aunque sea.
1: Sí.
0: Pero estamos llegando al final de esta caguamita y me gustaría preguntarte de todo lo que hablamos hoy porque a si sí nos fuimos para todos lados estuvo perfecto y hermoso ¿qué te gustaría que la gente se quedara hoy con, después, después de escucharte?
1: Eh, pues tal vez eh, diría yo que hay que tener muchos tabúes y estig eh, estigmas de, sobre la muerte y sobre lo que es el arte con, que tiene estos aspectos de muerte, o sea, que tiene objetos realmente, pues, como huesos y demás, porque yo sí he tenido, como, como decía Sandra, que sí he tenido así como que gente que se pone bien loca de que creen que andan matando animales y demás, y pues la neta es que no, o sea, es un trabajo totalmente distinto, o sea, y es un trabajo que hago con mucho respeto hacia los seres claro. que están trabajando. Entonces, que hay que quitarse muchos estigmas sobre la muerte, sobre el manejo de, de ahora sí que de uso de, de, de ¿cómo se fue la palabra? De, pues el uso, como tal, de huesos en el arte uh -huh. o de cuerpos de, de arte, o incluso algunas han explorado como que utilizar eh, sangre y cosas así, pero, o sea,
0: yo la verdad noto que lo hacen con mucho respeto. Pues es mucho, como pues es como ético, ¿no? Porque a fin de cuentas no están yendo a matar a un animal y a lastimarlo y a torturarlo. O sea, a fin de cuentas, la compañía que te empaca la carne que te comes en tus taquitos en la mañana está haciendo mucho más daño que una persona que está agarrando un cuerpo y que ya está muerto y usando como, pues, esas propiedades para su arte. Eso simplemente es naturaleza. Y si sí, no... A veces siento como que tenemos como estigmas bien mal puestos, pues, porque es como, güey, estos crecen cosas mucho peores, pero, ah, no voy a hacer
1: sí o sea el siento que hay como mucho estigma este, porque siento que mucha gente digo cree que ah no matando animales o que los trato sin respeto después sus restos y es como que no o sea es como que todo lo contrario es como manejar con le estás dando historia. un
0: propósito le estás dando un propósito algo que hubiera sido un hueso que alguien hubiera atropellado que alguien hubiera no sé qué o la 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 y le estás dando un propósito a un pues a un animalito y eso está bien chido
1: sí
0: entonces pues sí como que irnos quitando todas esas, esas...
1: Esos tabúes que hay alrededor de la muerte. O sea, te digo, sí creo que hay un punto en el que debes no sentirte tan cómodo sí. con la idea, pero tampoco sentirle total repulsión. O sea, siento que sí. si estás como que en el centro de esas dos, sí. estás bien. Digo, ni tanto, ni mucho, ni poco. O sea, como sí. que estar en equipo, porque sí, como que estar como que totalmente odiando ese tema o sentirte, digo, demasiado cómodo es bastante riesgoso, creo yo, en cualquiera de los dos sí. aspectos. Y pues nada, que creo yo también que tomaría este último fragmento como para decirle a la gente que ahorita está pasando por la pandemia, que pues va a haber una salida, o sea, tarde o temprano va a haber una salida y que si son artistas pues que sigan con su proceso creativo, que aprovechen ese tiempo que tienen libre para, para ir sacando más cosas, ¿no? Este, sí. Porque sí se puede ir a veces se nos olvida también como artistas de que, nos, o sea, podemos llegar hasta a odiarlo
0: tanto por
1: el que ahora están nos presionando.
0: O también se nos olvida que o sea, que parte del arte es cagarla también, ¿no? O sea, que hagas una ah, canción culera no significa que eres un mal artista, significa que, güey, cuántos no tenemos, o sea, en, hasta en el trabajo laboral, ¿no? O sea, digo, es cuando no hacemos trabajo laboral como que sea arte. También te pasa, güey, hay días donde, no sé, yo trabajo en seguros, ¿no? Y hay días que pusiste el número a la póliza incorrectamente, pusiste esto. Güey, pues el arte es igual, o sea, y creo que a veces lo que a muchos artistas nos falta, y lo digo yo personalmente, es que si no me está saliendo hermoso el arte que estoy haciendo, bonito lo que sea, lo dejo de hacer. Y ya, es como, no, pues no estoy motivada porque no me sale. Y es como, no, pues cagarla es parte de, porque es lo que te va a aprender, eh, digo, lo que te va a enseñar y así.
1: Sí, es que creo que también es una problemática muy grande es que muchos lo vemos ya como trabajo. O sea, no lo vemos como otra cosa, más como trabajo. Y es cuando te empiezas a estancar bien cabrón y lo empiezas a odiar porque es algo que, que tienes que hacer uh -huh. por obligación porque tú quieras, o sea, porque... O sea, dejamos de ver precisamente como una herramienta de terapia, o sea, mm -hmm. el arte realmente es una terapia muy buena que nos puede ayudar a sacar muchas cosas. Digo, yo en personal caso lo uso mucho como catarsis, es como que sacarme un peso de encima plasmando imágenes y siento que eso es lo que se nos olvida, o sea, que... O sea, como tú dices, que está bien cagarla, que no hay prisa. Bueno, algunas veces es posible tener prisa por algún proyecto o algo así, pero... O sea, de que te pones demasiados... Topes ahí en, en cuanto a tu proceso creativo y, y terminas no disfrutándolo, y eso está muy uh -huh. triste, ¿no? O sea, se supone que lo empezaste a hacer porque te gustaba y luego ya terminas sin disfrutarlo. Entonces, sí, creo que, que tenemos que tomar muy en cuenta el rol terapéutico del arte para nosotros y de cómo disfrutamos y cómo, cómo nos hace felices, ¿no?
0: Sí, concuerdo muy cañón contigo, la verdad, sí se me hace importante como. Pues regresar a ese como ver las cosas como niños, Esto es algo que estoy tratando de volver a hacer en mi vida, porque um, pues una persona en mi vida que me sacó mucho como eso de, de mi ser, y la verdad es que, güey, siento que te ayuda muchísimo simplemente ver las cosas como niños, de eso de como de, sí, ya estuve rinche de que no te salió tu canción, güey, o tu pintura, o tu foto, güey, y síguele, síguele, así no hay pedo, sí, ya estuve rinche, neta, neta, a juzgar, pero síguele. Y a veces digo mínimo para mí cuando dejo, dejo ese lado de mí, pues de todos modos la cago y de todos modos me va mal, pero en vez de hacer mi berrincha y seguirle y reírme y así, pues me desespero, me frustro, me odio, odio el, el, el proceso, odio el arte, odio todo esto y pues siento que, no sé, sean más niños, o sea, que no les dé miedo ser, ser, sacar su versión de ustedes de niños y meta o de niñas, perdón. Este es algo bien bonito como conectar con esa parte de ustedes mismas.
1: Sí, te digo yo, yo creo que lo que siento que nos hace mucho daño es verlo como que tenemos una obligación de, o sea, que tenemos una obligación de estar sacando cada rato, que tenemos una obligación de estar creando cada rato, que tenemos obligación de cumplir con las expectativas de la gente, y así como que digo, como que eso se nos tiene que olvidar. Uh -huh. o sea, como que te puedes recordar siempre que lo hacemos para nosotros y por nosotros, y que es, te digo algo que hay que disfrutar, o sea, no dejarte llevar por esas cuestiones, sentirte obligado. Creo que pues
0: está muy feo. Sí, sí, entonces. Pero bueno, ¿tienes alguna red social o algo así que te gustaría compartir? Si no tienes red social, no hay presión. O sea, que quieras compartir, pero... en Instagram? ¿Estoy como isquemia? Este, no sé si podrá poner así como en escrito. Sí, va a estar en la descripción. Todos los links pueden encontrar en la descripción. Solamente gusta que lo digamos por si... Cualquier.
1: Sí, no, pues estoy en Instagram como isquemia. Yo en bajo isquemia. Es, es donde principalmente subo mi, mi trabajo de foto y comparto un poquito también de mi día a día con la
0: medicina veterinaria pero un poquito menos medida es
1: realmente la principal red social
0: que, que manejo Perfecto, muchísimas gracias y a Cagumas y Dramas lo pueden encontrar en todas las redes sociales y por haber, gracias Toca y Soan nos este, pueden encontrar en todos lados como Caguamas y Dramas y a mí me pueden encontrar en Instagram como Marlos Reyes. De nuevo, todos los links van a estar abajo. Um, y pues no se les olvide ir a checar el arte de Melu. Yo es lo que voy a hacer justo cuando cuelgue esta llamada. Y pues no olviden ir simplemente a apoyar, a checar a todos los invitados que tenemos aquí, la verdad es que tenemos gente tan creativa y tan hermosa, y muchas gracias a todos por escucharnos hoy, y pues muchas gracias Meluneta, ha sido un pinche gusto conocerte, un gustazo escuchar tu historia, escuchar de ti, y pues muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchas
1: gracias igualmente, un gusto conocerte Marlon, y este, pues gracias por el espacio
0: a ti muchas gracias y a todos en casa en el tren, en el coche, en donde sea muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos el siguiente jueves oh.